0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。不久前，我写了一篇文章，题目叫做《我怀念吃顿必胜客都能激动半天的日子》。这篇文章在简书引起不小的反响，后被简书的官方微信平台头条推送，在留言当中。我看到了这样的一条，他说：“可以理解为成功人士或是小有成就的人无病呻吟吗？都这么说，现在没有了拼劲儿，可让你回到从前一穷二白，我相信你是不愿意的。”这条留言成为了这篇文章的最高赞，看来赞同者不在少数。我也曾经看过另外一篇写类似主题的文章。同样对留言内容印象深刻。有人说，以前只能说是你没见过世面，烦恼少，就像是小时候吃过火炬就满足。但如果你问他愿意回到那些穷苦的日子吗？打死也不愿意的。还有人说，这就是典型的中产阶级矫情。这些留言啊，同样在原文的推送当中都是高赞。我就特别想问，有些人是不是对所谓的成功人士或中产阶级有什么误解呢？我也几乎可以断言，能这样质疑的人，一定还是没有成功的人，因为他们还像许多人一样，认为只要有钱了，成功了，成为什么中产阶级了，就不焦虑了，也不矫情了，生活分分钟圆满，也没什么烦恼。毕竟曾经苦过、穷过，一门心思想要赚钱、想要成功。那现在真的有钱了，愿望达成了，怎么还会怀念从前呢？这不是无病呻吟是什么？听起来这个逻辑好像是对的，我曾经也是这么认为的。但现实真的是这样吗？这让我想起了一个姑娘。我在上海工作的时候认识了一个邻居，他住在我家楼下。我搬家那天动静太大，他好奇地来拜访，问我是否需要帮助。一来二去，我们便熟悉起来。姑娘叫小诺，在上海念的大学，学会计。毕业之后就留在这里，成为一家外贸公司的出纳。那是二零一一年。我们住的房子是九十年代的老旧小区，阴冷潮湿。赶上上海的梅雨季，洗了衣服一个星期都晾不干。家家户户都在窗外搭着长长的竹竿。偶尔遇到一个晴天，花花绿绿的衣服就像是万国国旗。我去小诺家做过客，他的境遇也不太好。五千块的薪资只够在上海将就过活，房租一千五，交通费一千，吃饭两千，剩下的钱就只能掰着指头精打细算。小诺住的房子家具都很破旧，一个衣柜歪歪扭扭地立在卧室，上面缠满了透明胶。开柜门的时候力气大些，门板就会掉下来。冰箱的噪音也异常大，只要一快速制冷，轰隆隆的震耳欲聋。小诺给房东打过几次电话要求更换，房东都推脱，也就只能自己掏钱请师傅来进行简单的维修。我刚到上海的时候，人生地不熟，小诺曾经帮了我许多，他告诉我哪家小饭店又便宜又好吃。哪里买的衣服都是外贸的打折货，哪怕只是换乘个地铁公交，他都知道怎么合理坐车最便宜。我笑他：“你真厉害，三块五块的都看在眼里，典型的抠门他也不生气，瞪我一眼：“你懂什么？人要学会过日子呀。”小诺工作一两年之后，薪资开始上涨。他终于不再为每天一点小钱绞尽脑汁，也尝试着买一些贵点的东西。但是大手大脚花钱是不存在的，最拿手的依然是在淘宝看评价。他曾得意洋洋地给我介绍过，同样的一件东西，只要逛的店够多，看的评价够多，就能知道谁家最便宜，谁家的性价比最高。什么店铺的活动，折上折，多少钱满减，哪种优惠力度最省钱，他都一清二楚。我是一个看到数字就头大的人，但他却兴致盎然。我不由钦佩的对他说：“你真厉害，什么都会。要是我，肯定直接就下单了，根本没心思去比价，太麻烦了。”小诺破天荒的第一次没有得意，反倒是淡淡的说了一句：“说白了，不还是穷吗？”有时过时过节，我们会和一些朋友在家里吃饭喝酒。都是在外地打拼的年轻人，热血澎湃，喝点酒就更是意气风发。小诺举着酒杯一饮而尽，拍着桌子说。将来一定要赚大钱，要考注册会计师，要有财务报表签字权，要住好房子。我们也红着脸大声说：“对，一定要成功，我们一定可以的。”当年一起喝酒吃饭大醉的人早已不再联系，可小诺的生活却如他所言，一点点的好了起来。注册会计师考试连续考了几年都没考上，但他也不气馁，继续复习备考。也跳了几次操，终于月薪上万。他做出的第一个决定就是搬家。他的新家离原来的地方不远，我也去过，果然条件很好。一个大三居，小诺是主卧。还带着一个小阳台，铺着非常美式的地板革，有一个花架，养着许多植物，还有几盆多肉。我看到椅子上有一个名牌包，不由大去，你这真是混整了呀，这包真不错，很贵吧？”小暖一斜眼：“哪儿啊，假的 ，A 货。”他也和我聊起了新公司的现状。公司里基本上都是上海精致的本地女生，都比她漂亮，会打扮。每天踩着高跟鞋当当当的来上班，讨论的都是哪家店有了新品，哪个牌子的化妆品好用。下了班就去各种派对，有好喝的香槟和帅气的男生。小诺偷偷记下了一个同事背的新款包，然后在淘宝上搜索。价格贵得让人扎舌。他思量了许久，最后还是加了一个卖 A 货的微信，买了个假包。也不敢背到公司去，就在家里背着照照镜子。小诺崇敬地说：“好东西就是好啊，假货也好，这款式这皮质，假的都这么好看，真的不知道该有多漂亮了、啊。”慢慢的，小诺对生活有了更多的向往。他拼命工作，也活得越来越中产。穿的衣服要牌子的，最好是小众设计师，这样不随大流。用的化妆品最好是大牌，尤其中外明星同款。给家里添置的物件都是海淘代购的，不贵但显得更有品味。后来。他终于用自己的薪资买了人生当中第一款名牌包，黑色的香奈儿，两万多块。他背着包在我面前耀武扬威，问我，好看不？我说，真好看。那个时候我就准备离开上海了，不免心里有些伤感。他也劝我还是留下，我摇摇头，很多事情身不由己。但我也不由一阵欣慰。我对他说：“但是你越来越好了，真是不能和之前同日而语。现在的你，肯定特别开心吧？”小诺点点头：“开心，特别开心。”今年五月初的时候，我和小诺在三里屯见面。我们已经三年未见。在这三年当中，大家都改变了许多。我重回北京，做广告，做自媒体，忙得晕头转向。小诺成为了分公司的副总，负责大客户，出差成了家常便饭。眼前的小诺，我几乎认不出来了。一头栗色的波浪长发，精致的妆容，大牌的套装，脖子上戴的是 Tiffany 的项链。手上是卡地亚的钻戒，典型的都市白领女性。我们夸赞彼此的变化，她夸我越来越成功，我夸她越来越漂亮。她这次随大老总出差，住在三里屯的凯宾斯基饭店，还是大床套间，一晚房价要四千块。小豆说。他现在一个人住着一套两居室，改装了衣帽间，养了一只柯基，每年有二十天的时间休假，喜欢旅行，还经常带着爸妈到国外逛逛。我笑着说：“有钱确实不错吧？”小诺也说：“当然了，我现在月薪三万，虽然也没什么了不起，但也不至于捉襟见肘了。”我举起酒杯说：“曾经我们读书要有钱，要成功，现在终于达成了，真是为你感到开心。”小诺笑着回敬了我一杯，然后又微微叹口气说：“可我好像也并没有那么开心。”我问：“为什么？”小诺说：“以前刚毕业的时候，想着努力工作，努力赚钱。”找个对象，想买名牌包，哪怕上个淘宝买了个便宜货，都觉得好高兴。可是现在看似什么都有了，但是每天忙着工作，忙着应付各种事，都没有时间好好享受生活。每天在家的时间也很短，累得很。现在倒是想买的也都能买得起了，但却没有以前开心了。冷不丁的，我就突然想起了我文章下的留言。我故意调侃他：“你呀，这是矫情，是无病呻吟。”小诺摇摇头：“不是，估计是以前的欲望都满足了，也比较简单，所以开心也简单。但是现在欲望更多了，也更难实现了，所以开心也更难了。”他举着酒杯晃着酒，默默地说：“还真是有点怀念曾经的日子呀。”我问：“能让你回到过去一穷二白的日子，你愿意吗？”小诺看了我一眼：“当然不愿意，我只是怀念，但我可不想回去。”我心里在想：“这就对了。”小诺的这个故事正好可以用来回应文章下的某些留言。以前我也曾经想过，活得不开心、不顺利，是因为自己还没成功，过的是苦日子。如果将来什么都能用钱买到，那就开心了。但是现在真的到了这一天，曾经想的都实现了，但是开心这件事却没有如期而至。我的确没有什么可抱怨和矫情的，毕竟我在很多人眼里是所谓的成功人士或小有成就的人。但是不抱怨和是否开心是两码事，开心和你是否怀念曾经也是两码事，怀念曾经和你是否愿意回到曾经更是两码事。以前没钱，想着有钱。以前没成功，想着成功，觉得这样就开心。但真的到了这一天的时候，才发现，这远远不是终点。拥有了曾经梦寐以求的，就会有新的烦恼、新的艰难、新的愿景、新的欲望。每个阶段都有每个阶段的烦恼，每个阶段也有每个阶段的开心。其实人生啊。永远没有一劳永逸这件事，但有的是曾经想当然，但后来发现不是那么回事的事。不是你实现了曾经的愿望，就可以开心顺意，就真的高枕无忧。你曾以为将来过了好日子就一切顺意，到真的到了这天，你才会真的发现，你还是小看了这生活。你会在前行的路上。不由自主地丢弃一些东西，有时甚至不自知。就像你怀念儿时的时光，想念曾经的某个玩具，但如果真的现在给你那些玩具，或者让你回到曾经，你愿意吗？就比如留言里问：“如让你回到曾经一穷二白的日子，你愿意吗？”坦白说，现在于我而言，玩具当然无用。我也当然不愿意回到过去，但这和我是否怀念没有关系。我们的怀念，是怀念过去的苦日子和没钱这么简单吗？很显然不是。你怀念儿时，怀念的不是真的某个玩具，而是怀念当初的青涩、单纯、天真。我怀念曾经，怀念不是过去没钱很穷。而是怀念当初的认真、执着、敢拼。有人就会有把质疑单纯的放在过去没钱的这种状态，动辄拿这些来反驳怀念。这不是他们的错，只是这件事，不到那个阶段，没有这种体会，的确没办法感同身受。怀念不是为了回到过去。而是为了提醒自己，无论将来走到哪一步，都要保持曾经的初心。无论你是否有钱成功，都要记得，曾经的自己为什么出发。怀念，既是一种缅怀，更是一种警醒。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们。明天再见。